0: Storie libere presenta? Da quando ho iniziato il mio lavoro sulla manipolazione, sono state diverse le vittime o le persone intorno a loro che, a un certo punto del racconto, quasi inspiegabilmente, hanno usato lo stesso identico parallelismo per spiegarmi il meccanismo di dipendenza nelle quali erano cadute. E così l'idea di un episodio legato a quel tema mi era rimasta in circolo, ma non riuscivo però a metterla a fuoco fino in fondo. Perché fino ad oggi abbiamo parlato di manipolazioni frutto di una strategia precisa, attuata da esseri umani, in gruppo o singoli, che puntavano una preda altrettanto specifica, a volte addirittura studiata a tavolino, per poter essere irretita più facilmente. In questo caso però non c'erano vittime designate e non c'era un love bombing evidente. Certo, poteva esserci in alcuni casi, forse per sostenere meglio il senso di colpa di fare qualcosa di assolutamente sbagliato forse per trovare una sorta di complice nella propria dipendenza, oppure attuato addirittura dallo Stato e da coloro che da questo tipo di manipolazione guadagnavano un sacco di soldi. Ma ancora non riuscivo a comprendere il perché in così tanti avessero usato esattamente quelle due parole. E poi, alla fine, mi sono resa conto di dove sbagliavo, perché questo è il tipico caso in cui non c'è bisogno di un agente esterno. Come in qualsiasi dipendenza che si rispetti, il love bombing e poi il suo ricordo sono costanti, continui, logoranti. E il dramma è che qui non c'è nessun carnefice, ma improvvisamente, sdoppiata e incapace di fuggire da se stessa, chi attua il love bombing è proprio la stessa vittima. Sono Roberta Lippi e per lavoro scrivo. Ho scritto per la TV, la radio e il web e infine a voce per Storie Libere un podcast che si chiama Soli. Questa è l'evoluzione di quella ricerca, un luogo dove non vogliamo denunciare, ma proteggerci dal restare invischiati in qualsiasi tipo di manipolazione e condizionamento mentale, siano questi legati al lavoro, all'amore, alla salute, agli ideali o ai soldi. Questo è Love Bombing e oggi parliamo di gioco d'azzardo. Quando ho iniziato a lavorare a questo episodio, mi sono chiesta quale sarebbe stato il modo più giusto per farlo. Da dove partire? Perché se tutte le storie sono diverse una dall'altra, in questo caso lo erano più che mai. L'unica certezza che avevo era che sarebbero finite tutte allo stesso modo. Chi cade nella dipendenza dal gioco d'azzardo non ha età, sesso, professione, credo, stato sociale. Per dirla come diciamo sempre, potrebbe essere uno qualsiasi di noi. Il gioco, almeno in apparenza, non è come le sostanze, perché si nasconde sotto facce molto diverse. Se si entra in un gruppo per il recupero dall'alcolismo, le persone sono tante, ma il nemico è uno solo, l'alcol. Se si entra in un gruppo per il recupero dal gioco d'azzardo, è vero che il nemico è il gioco, ma ognuna delle persone affette da ludopatia porterà un nemico diverso. Le slot machine, i grattevinci, il casino, il trading, le corse dei cavalli, le scommesse calcistiche, le VLT, il poker online, offline, addirittura il lotto. Minimo comune denominatore, il denaro, che avrà un ruolo fondamentale in tutta questa storia. Ma non così fondamentale come invece crede la maggior parte della gente e anche dei giocatori, che spesso attribuiscono al denaro tutta la responsabilità, l'inizio di quello che sembra essere solo un divertimento, la voglia di vincere, la smania di recuperare e poi i debiti. Queste storie, che sono tutte diverse, finiscono appunto sempre nello stesso modo, nella disperazione. Una disperazione tale che porta a non riconoscere più la realtà, a perdere tutto, non solo i soldi. E purtroppo spesso a convincersi che non ci sia altra soluzione per cancellare i propri debiti se non quella di cancellarsi addirittura dalla vita.
1: Mi chiamo Mario sono un imprenditore ed ho 47 anni. Non mi ricordo la prima volta che ho giocato o quanti anni avessi, anche perché molto probabilmente ero o un adolescente o un bambino, e la prima volta che ho giocato d'azzardo, diciamo così, sarà stato molto probabilmente la schedina, a quei tempi si giocava la schedina del totocalcio, chiaramente intendo, a quei tempi si giocava il tabaccaio, probabilmente sarò andato con qualche mio amichetto o con addirittura col papà a giocare, un gioco che era, possiamo definire anche, pulito o senza troppi pericoli, nella maggior parte dei casi.
0: È esattamente così. Tutti noi siamo abituati a vedere il gioco come qualcosa di divertente, legato alla socialità e in qualche modo agli affetti, gli amici, la famiglia. D'altra parte si chiama gioco. Ed esiste forse una parola più bella? In un mondo ideale il gioco è lo spazio felice dell'infanzia, il momento della ricreazione il luogo mentale che ci è concesso dai nostri genitori per sognare e il tempo che loro stessi ci dedicano quando non sono presi dalle loro attività. Il gioco è il modo in cui entriamo nel mondo, sperimentando mille mondi possibili. Per questo il gioco è nella nostra testa innocuo, ed è innocuo anche quando iniziamo a giocare la schedina con il papà o la tombola Natale a casa della nonna, mettendo poche monetine in paglio per la vincita di ogni cartella. Cresciamo così, lo abbiamo fatto tutti, e fin qui niente di male.
1: Ho iniziato a giocare, con una certa costanza, intorno al 1995. Il gioco che mi aveva appassionato all'epoca fu la roulette e l'ambiente del Casino. Essendo in quegli anni possibile giocare solo ai Casinò, e i Casinò, vado a memoria, ai tempi erano quattro, Sanremo, Campione, San Benzan, Venezia, non erano vicinissimi a casa e quindi non era così facile poter andare tutti i giorni a giocare, magari ci andavi una volta a settimana, nel weekend oppure ogni due, dipende poi anche come giravano i soldi. Inizialmente era un piccolo problema, non lo possiamo definire un grande problema, vuoi il, il tempo che non era una costante quotidiana e anche magari le cifre all'inizio, che si sta più attenti a quello che si perde. Comunque sì, ho iniziato assiduamente a giocare già in quegli anni. Avevo già avuto esperienze con il gioco, ma è normale, un gioco come tantissime persone hanno avuto e non era di certo una dipendenza o un problema.
0: Alzi la mano chi non è mai entrato per puro divertimento in un casino con gli amici. Se volete, inizio io. Ricordo benissimo quella sera, perché ero a Sanremo ed erano esattamente gli anni che ricorda Mario, dato che siamo praticamente coetanei. Ci mettemmo tutti in ghingheri, perché non saremmo potuti entrare diversamente. Chi aveva la disponibilità economica prelevò. C'era una sorta di strana euforia in quel voler dimostrare di essere grandi e magari sfidare la sorte e immaginarsi improvvisamente ricchi, o almeno un pochino più ricchi di un attimo prima. Io ero vagamente elettrizzata e anche un po' imbarazzata da quella nuova avventura, Ma nel casino non c'entrai mai, perché uno dei ragazzi della mia compagnia perse le chiavi di casa e quelli di noi che erano ancora dentro rimasero a presidiare l'appartamento perché la porta aveva la chiusura automatica e avremmo rischiato di non entrare mai più. Non so dirvi quindi che impatto avrebbe avuto quella notte su di me, ma certamente ricordo la fibrillazione iniziale di tutti. A quel tempo eravamo abituati ad associare il gioco d'azzardo al casino e si pensava che solo chi era veramente ricco potesse avere quel vizio e perdere tutto. Si iniziava a sentir dire che qualcuno si era indebitato giocando al lotto, ma la verità è che il gioco d'azzardo te lo dovevi proprio andare a cercare, come dice Mario, e quando lo avevi trovato, chi c'era dietro faceva di tutto per tenerti agganciato.
1: La roulette è un gioco che per forza devi andare a giocarla in un casino, e anche il casino è strutturato perché tu sia ipnotizzato e quindi preso totalmente al gioco della roulette. Parti sempre in svantaggio perché il favorito resta sempre e sarà sempre il banco eh, ma in quel momento lì tu non hai condizioni, stai bene, eh, magari bevi anche qualcosa, sei con l'aria condizionata, fuori fa caldo, hai tutti i comfort possibili, l'importante è che perdi del denaro, punto. Nelle sale giochi è identico, hai una bella poltrona comoda, puoi ordinare il caffè, te lo portano direttamente davanti a uno slot o qualcos'altro da bere, sei comodo, l'importante è che continui a perdere del denaro.
0: Se dobbiamo parlare di love bombing, questo è il momento in cui chi detiene il business del gioco d'azzardo fa di tutto per farti sentire accolto e coccolato. Non solo dunque la promessa di una possibile vittoria e quindi di una vita ricca e piena di agi, ma anche una soddisfazione immediata e qualche volta gratuita, come un primo giro di bevande offerto, per esempio. Ma di certo non è solo questo ad agganciare un giocatore. Quello che lo aggancia, invece, è l'adrenalina della vincita e poi la ricerca di quella stessa adrenalina, ancora e ancora, esattamente come succede con la droga. E negli ultimi anni i distributori di adrenalina si sono centuplicati. Entrate in un bar e guardatevi intorno. C'è una slot machine?
1: Le slot sicuramente sono un gioco molto veloce che ha rapito e fatto cadere nella dipendenza tantissime persone perché sono studiate appositamente per intrappolarti, colori, luci, suoni, possibilità che a ogni colpo successivo puoi vincere una determinata cifra, anche importante. E soprattutto sono veloci, quindi non ti danno modo di, di pensare. Ogni colpo è sempre più rapido e quindi sei in uno stato ipnotico da cui non riesci a, a svegliarti. Eh, magari ti svegli dopo 4-5 ore di gioco continuo e non ti sei reso conto che sei rimasto 4-5 ore attaccato a una slot machine. O anche di più, eh, per carità. Ci sono state giornate che entravi la mattina e uscivi a sera. Questo è il gioco. Questo è il mostro che purtroppo ti trovi a dover combattere.
0: Stiamo andando troppo in fretta? Come ci è finito Mario davanti a una slot machine per intere giornate senza quasi rendersene conto? Sarà anche perché queste sale sono senza finestre e quindi senza distrazioni? E non ti rendi conto del tempo che passa? Non importa ora chiedere a Mario quante volte, in che modo e dove. Un po' perché una dipendenza, anche se superata, è un vecchio mostro con cui è difficile fare conti. Un po' perché il giocatore stesso, quando diventa dipendente, perde il senso della realtà e del tempo. E anche i ricordi si fanno più rarefatti e le giornate tutte uguali. Tutte uguali e con un solo chiodo fisso in testa.
1: Non esiste un vero motivo per cui una persona cade nella nella dipendenza di gioco, nel tunnel del gioco d'azzardo. Le cose possono essere molteplici e chiaramente sono diverse tutte da persona a persona. Credo che nella maggior parte dei casi però si inizi perché lo trovi semplicemente un divertimento. Trovi che sia un momento per passare il tempo, per rilassarti, fino a che non diventa poi un problema, ma tra l'inizio e il fatto che sia diventato un problema, deve scorrere un po' di tempo, non è così veloce il passaggio quindi prima è un gioco anche divertente perché no Eh, lo fai proprio perché hai piacere non è detto che per forza tu lo faccia perché ambisci a guadagnare grandi soldi oppure per altre persone invece c'è la voglia del colpo di fortuna e quindi eh, di guadagnare in maniera molto semplice, molto facile. Varia molto, secondo me, da da persona a persona. Non ci può essere un motivo unico per tutti. La cosa più difficile è rendersene conto, invece, di quando sei entrato nel tunnel. Addirittura eh, ci sono persone che sono malate di gioco d'azzardo da tanto tempo e non riescono a rendersene conto. Potremmo fare una similitudine con il fumo delle sigarette. Quante persone sono dipendenti dal tabacismo, se gli si chiede ma perché tu fumi o perché non smetti, la risposta è perché a me piace e smetto senza problemi quando voglio. A me piace fumare. La stessa domanda, se la facciamo al 90% dei giocatori d'azzardo, risponderanno così. Il 10% che ci risponderà è contrario perché hanno preso coscienza del problema.
0: Ma il percorso per prendere coscienza del problema è lungo e il giocatore è sempre solo di fronte alla sua dipendenza. Perché a differenza di altre dipendenze, quella legata al gioco ha una caratteristica che la rende molto più subdola di tutte le altre. È invisibile e non lascia segni evidenti sul corpo, almeno all'inizio.
1: Sono tantissime persone che hanno dipendenze, soprattutto nel gioco d'azzardo che a differenza di droga o alcol è più facile nascondere, eh, riesce a mentire con più facilità e quindi ci sono tantissime persone che hanno il vizio del gioco, la dipendenza dal gioco d'azzardo e che non nascondono molto bene e non essendo loro i primi a essere coscienti di questo problema. Chiaro che adesso che vedo il gioco in maniera differente ne sono uscito ormai da anni guardandolo intorno a volte mi accorgo che alcune persone hanno questo problema e non, e non ne sono coscienti non, sono, non, ha, non hanno ben chiaro intesa quale sia la loro realtà a volte ci provi anche ad accennare qualcosa ma è difficile, c'è un muro davanti a loro che li fa chiudere immediatamente e negano, e negano l'evidenza. Quindi bisogna prendere le cose con molta attenzione e delicatezza, perché un giocatore negherà sempre, inizialmente, di avere un problema.
0: Come ha fatto anche Mario con se stesso per oltre vent'anni. 20 20 anni in cui però ha vissuto, si è creato un lavoro e si è fatto una famiglia.
1: Una persona che ha una dipendenza dal gioco d'azzardo è una persona che distrugge la sua vita. Il gioco d'azzardo è come esattamente una droga. Un tossicodipendente mette primi, al primo posto la droga. Non può viverne senza, ne ha bisogno. E così è un giocatore d'azzardo. Arriva a un certo punto che non ha più fremi e il gioco diventa il suo pensiero primario e non ha più responsabilità verso nessuno, verso la moglie, verso i figli. Prima comunque arriva sempre in gioco. Racconti bugie, inventi stratagemmi per poter magari uscire la sera anche Se prima eri abituato a uscire sempre con tua moglie o restare a casa con la tua famiglia, inventi dei stratagemmi per magari uscire la domenica pomeriggio e trovare una scusa per poter andare a giocare. La tua famiglia si accorge che qualcosa cambia, le persone che ti stanno vicino se ne rendono conto, ma molte volte fanno fatica a inquadrare quale sia la problematica. Ti vedono strano, ma non riescono a a capire fino a che tu riesci a tenere bene le cose nascoste.
0: Molte mogli o mariti delle persone che hanno una dipendenza dal gioco d'azzardo spesso sospettano di una relazione extraconiugale. Le assenze continue, non solo da casa, ma anche del pensiero, portano ai primi sospetti. Mentre il giocatore continua a vivere, invece, la sua relazione tossica con il gioco, che ormai non è più soltanto una questione di adrenalina ma la disperata ricerca di recuperare del denaro per non essere scoperti e tamponare i danni. Chi gioca, infatti, vive nell'illusione della vincita, perché gli è già successo almeno una volta e sa che potrebbe capitare di nuovo, o almeno lo spera. Esattamente come nella dinamica che ci hanno spiegato molte altre vittime di storie completamente diverse, diventate a loro volta dipendenti da meccanismi o relazioni. So che è tutto sbagliato, ma vado avanti alla ricerca della volta buona. Il giocatore in più aumenta la posta, facendo calcoli che gli permettano di rientrare, ipoteticamente, delle perdite subite. Si ripromette che se riuscirà a saldare tutto non giocherà mai più, ma non riuscirà mai a saldare tutto. E anche se accadesse, sa che rigiocherebbe, perché quello che vuole fare è sostanzialmente solo una cosa, continuare a giocare.
1: Nei miei anni che ho passato a giocare, posso dire che sono stati veramente anni durissimi, dove una persona va a farsi del male, si perde chiaramente tanto denaro perché poi il denaro perde di valore, qualunque cifra non è importante, l'importante è il gioco, quindi che tu abbia 100 Euro in tasca o 1000 o 10.000 non fa differenza, se entri in quella tranche agonistica con il gioco che stai facendo praticamente non smetti finché non, non perdi. Per di più diventa molto più pericoloso quando entri in quelle fasi di gioco compulsivo e perdi totalmente cognizione di causa di dove sei, cosa fai. Il denaro veramente non non conta assolutamente più niente. Quello che conta è giocare, giocare sempre di più e provare anche a vincere sempre di più perché quello che tu magari hai vinto, un esempio, la sera prima, faccio un esempio, dico una cifra per dire, 500 euro, se la vinci il giorno dopo non ti basta più, vuoi vincere di più, vuoi andare oltre, quindi le probabilità che tu possa vincere tutti i giorni chiaramente sono nulle e inizi a perdere sempre di più, inizi a perdere sempre più soldi senza accorgertene, senza rendertene conto. Questo è il, è il serio problema del gioco d'azzardo, è che tu non te ne rendi conto, perdi denaro con costanza ma non te ne rendi conto. Anzi, dirò di più, l'esempio è su quando perdi denaro, il giorno prima magari hai perso 500 euro, il giorno dopo ne perdi solo 200, il giocatore ritiene quella una vittoria, quindi torna a casa più sereno, contento, non vive lo stato d'animo della sconfitta. Ma molte volte, anzi, non vive con uno stato di piacere perché non ha perso poi in fin di conti così tanto e in realtà domani è un altro giorno e si può rifare con più facilità. Un'altra vittoria è quando riuscivi a uscire con dei soldi in tasca, non so, entravi in una sala slot con 500 Euro te ne uscivi con 200, non avevi perso tutto, era una vittoria, quei 200 Euro ti potevano bastare il giorno dopo per ritentare nuovamente la fortuna. Non esiste un gioco più pericoloso di altri, esistono giochi con velocità diverse e quindi con la possibilità di perdere o vincere il denaro con modalità diverse. In quei momenti sei completamente solo, sei nel buio più totale. Tutte quelle giornate sono basate in quelle fasi soprattutto dove il gioco è compulsivo, e forte orientata al pensiero del gioco, la possibilità di, di giocare nuovamente, stai bene solo nel momento in cui ti siedi davanti a una slot o al gioco che hai scelto, nel mio caso negli ultimi anni erano le slot, quindi le sale giochi e stavo bene solo in quel momento. Ho tralasciato gran parte del mio lavoro, dedicavo più tempo al gioco che al lavoro, quindi chiaramente questo porta poi alla lunga dei problemi che, ripeto, i problemi non sono solo economici, anzi, saranno grandissimi anche quelli economici, perché io personalmente ho perso cifre molto importanti nella mia vita, ma sono problemi che si ripercuotono anche a livello psicologico, caratteriale, eh, che ti porti dentro, che, che creano danni, danni più seri.
0: Il gioco d'azzardo patologico, GAP, È un disturbo catalogato nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, DSM, ed è considerato una patologia psichiatrica. Il giocatore è quindi un malato, che deve seguire un percorso di cura se vuole uscire dalla sua dipendenza, ma quasi sempre non ha consapevolezza di quello che sta vivendo, perché sovrastima o sottostima le sue capacità.
1: Ti porta alla degenerazione totale, sia come individuo che economicamente distrugge i tuoi rapporti, Con le persone con cui tu vuoi bene, con i tuoi amici, lasci andare i tuoi amici, allontani sempre di più le persone, perché comunque sei sempre più solo in questa esperienza, e non puoi confrontarti con persone che non ne hanno mai avuto esperienza, perché, per loro, il giocatore d'azzardo è una persona probabilmente debole mentalmente, grossissimo errore, questo veramente un grande errore considerare chi cade nelle dipendenze una persona debole sia caratterialmente che mentalmente, non si entra in una dipendenza per debolezza, si entra per sbagliati motivi, ci entri senza neanche rendertene conto, anzi probabilmente in molte molte dipendenze entrano persone eh, tendenzialmente che possiamo definire tra virgolette forti, proprio perché si sentono sicure, hanno un livello di paura verso le cose esterne differente e quindi è più facile, è più facile. Anzi, la paura ti può salvare, le persone che hanno paura si salvano con più facilità, soprattutto sulle dipendenze, che sia droga, che sia alcol, che sia gioco.
0: Abbiamo già parlato del dono della paura e di come questa spesso, anzi sempre, possa salvarci dalle situazioni che ci mettono più a rischio. Riconoscere una propria tendenza alla dipendenza, per esempio, seppur piccola, può aiutare a stare allerta e porsi dei limiti per non rischiare di cadere in altre dipendenze più gravi e distruttive.
1: Quindi che impatto può avere una dipendenza del genere sulla vita di una persona? Devastante. Degenera sempre di più, in maniera quotidiana, fino a casi troppo gravi dove le persone possono perdere tutto, famiglia, affetti, oltre chiaramente al denaro, proprietà, perché noi in alcuni casi quando a un certo punto non è più niente si può arrivare anche a un gesto estremo come il suicidio per disparazione. Quindi la dipendente del gioco di azzardo è, è veramente un girone dantesco, è una sofferenza, è un incubo continuo anche nei momenti in cui in realtà non te ne rendi totalmente conto che sei un tossico di gioco. Quando poi te ne rendi conto o a volte è troppo tardi punto sei fortunato e arrivi a inquadrare la situazione ancora in tempo, comunque soffri tanto e il dolore è molto forte.
0: Mario arriva al limite. Si sta giocando tutto, non solo i soldi. Dopo anni di gioco è arrivato al punto di non ritorno. Adesso può solo prendere in mano la situazione o far esplodere la bomba e vedere chi salterà in aria. E opta per la prima opzione, anche se spesso le due cose coincidono
1: mi ero reso conto che era un problema irrisolvibile per me da solo, nonostante avessi avuto sempre una grande forza di volontà nel risolvere i problemi, eh, ho affrontato anche vicissitudini importanti durante la mia vita, superandole, in questo caso mi ero reso conto che al punto che ero arrivato io dopo tanti anni, non c'era ritorno, da solo non ce l'avrei fatto, ecco perché mi sono orientato a chiedere aiuto. All'inizio con un po' di, di vergogna, di resistenza, e poi in realtà contento perché ho fatto la scelta più giusta che potessi fare, quella di farmi aiutare anche da altre persone, e quindi entrare in un gruppo in un gruppo di ascolto dove trovi delle persone che hanno il tuo stesso problema, che si trovano in uno stato psicologico molto simile al tuo e quindi vi riuscite anche a capire, cosa che quando diventa molto forte una dipendenza in realtà in altre persone non ti capiscono, tu vivi in un altro mondo.
0: Mario ha una forza di volontà incredibile. Di solito sono i parenti o gli amici che una volta scoperta la dipendenza cercano di portare il giocatore patologico a farsi aiutare. Si rendono conto di quello che sta accadendo solo perché magari viene alla luce un grande problema economico come conti non pagati, soldi che spariscono improvvisamente, strani prestiti o movimenti oppure una continua assenza di liquidità giustificata in modi bizzarri ma soprattutto una ricerca di tagliarsi fuori dalla socialità un po' perché non si hanno i soldi per viverla. E un po' perché il tempo libero si usa per giocare. Mario invece al gruppo d'aiuto ci va da solo, sperando di salvarsi senza dover coinvolgere la moglie in questa sua risalita.
1: La mia prima serata al gruppo di aiuto fu mercoledì sera del 2018, esattamente maggio. Entrai non sapendo cosa mi, mi aspettasse, e con molta paura, chiaramente. Ma la cosa che mi fece piacere fu quella sera che fui messo subito a mio agio e potei già raccontare la mia storia nella prima prima serata, nella prima seduta. Ricordo molto bene tutto quello che è avvenuto dalle sette e mezza fino poi alla fine di quell'incontro e anche tornando a casa, perché Sono quei giorni che ti porterai per sempre, rimarranno scolpiti nella tua memoria. E ho precisi nella mia mente gli avvenimenti di di quella sera. Bene, da lì è iniziato il mio cammino verso la libertà. Definisco libertà perché il gioco è, è una schiavitù, una maledizione che ci siamo andati a cercare. Quando ho frequentato il gruppo ho incontrato tantissime persone ed è un'esperienza molto bella quella di frequentare un gruppo di aiuto dove puoi confrontarti con persone che hanno le tue stesse problematiche e vivono nel tuo stesso stato psicologico. Ne ho visti di tutti i tipi però, non è detto che il fatto di partecipare ad un gruppo d'aiuto sia per certo la la strada che ti porterà a smettere di di giocare. Eh, Ho incontrato tante persone che invece non hanno voluto fare questo sacrificio, non sono stati costanti e quindi molto probabilmente abbandonando questo questo sentiero troppo in fretta saranno probabilmente ricadute nel loro vizio, nel loro problema, nella loro dipendenza, perché ci vuole costanza, ci vuole un determinato lasso di tempo perché la persona possa veramente fare un'analisi chiara, onesta su se stessa, andare a trovare le problematiche che variano da persona a persona e pronta anche a soffrire perché in determinate serate chiaramente c'è tanta sofferenza, senti anche le storie vissute da altre persone quindi il loro dolore lo vivi in prima persona anche tu perché poi è lo stesso dolore. Oppure rivivi il tuo dolore e ne prendi ancora coscienza man mano che sera dopo sera racconti la tua storia.
0: Mario è alle prese con i suoi mostri. Perché, come abbiamo detto all'inizio, in questa storia la persona è come scissa e deve intraprendere non una fuga da un'organizzazione o da un manipolatore, ma un cammino molto complesso, perché da se stessi non si può scappare. Bisogna per forza fare pace con quella parte di sé, comprenderla e accettarla, per poterci finalmente convivere in modo sano.
1: Il percorso non è semplice, non è veloce, Richiede tantissimo impegno e sacrificio da parte della della persona, richiede impegno e costanza nel frequentare il gruppo di, di ascolto: quindi vuol dire avere una costanza, una forza, magari andare anche dopo il lavoro, frequentare nelle sere che sono dedicate al gruppo, richiede molto impegno perché devi aprirti a persone che comunque non conosci e quindi inizialmente magari puoi avere anche delle resistenze nel farlo, ma ancora di più richiede molto sacrificio e impegno perché devi aprirti a te stesso quindi devi per forza di cose fare un'analisi e un'introspezione interna che richiede chiaramente tanto coraggio perché magari andrai a trovare delle cose che non ti piacciono di te, ma è fondamentale che scopri le motivazioni e le situazioni che ti hanno portato a questo perché altrimenti eh, difficilmente ne esci, cioè non è un interruttore che puoi schiacciare. Oggi sono un giocatore d'azzardo, tic tac, domani non lo sono più, non funziona così. Non è facile smettere, io personalmente sono ricaduto nel gioco anche dopo un po' di mesi che frequentavo il gruppo, la mente del giocatore trae in inganno, dice bugie alla persona e nel mio caso ad esempio mi ricordo che ero ricaduto raccontando a me stesso che mi volevo mettere alla prova, cioè provare a giocare e poi a smettere nuovamente. Poi ci ho riflettuto al momento non rendevo neanche conto della stupidaggine che stavo raccontando a me stesso, ma proprio perché non è un problema, ma è una dipendenza e quindi va affrontata in maniera importante a 360 gradi su tutto quello che è praticamente le tue abitudini, la tua vita. E richiede veramente un grande sforzo di introspezione nella persona. Non è è facile, non è facile uscirne, ma chiaramente non è impossibile, anzi, è possibilissimo e tante persone ne riescono ad uscire. Bene, bene, ci vuole una grande forza di volontà.
0: C'è ancora una persona però che non sa cosa sta accadendo nella vita e nella mente di Mario. Ma arrivato a questo punto, questo è l'azzardo più grande. Confidare, o meglio confessare, tutto a sua moglie.
1: L'ho fatto dopo alcune settimane o forse anche un mese e più che già frequentavo il gruppo. Chiaramente dovevo uscire la sera ed era sempre la solita sera mi sono dovuto per forza aprire con lei perché ero anche stufo di dover trovare delle bugie cioè, non aveva, non aveva più senso no? mentire, avevo già mentito in precedenza quando magari dovevo trovare una scusa per andare a giocare quindi non volevo più dire bugie, trovare scuse per nascondere anche questa esperienza che stavo vivendo col gruppo quindi glielo confidato sono stato totalmente sincero, devo ringraziare tantissimo mia moglie perché mi ha capito, gli ho detto tutto, gli ho detto anche quanto avevo perso e quindi avevamo perso tanto perché poi chiaramente ho perso i soldi che avevamo in comune e non smetterò mai di esserle grato e di ringraziarla perché comunque mi disse che avremmo combattuto insieme e che ne saremmo usciti insieme da da questa brutta situazione mi è stata vicino, non ha frequentato con me personalmente il gruppo, ma anche perché comunque stavo bene, riuscivo a, a seguire molto bene, le raccontavo tutto quando tornavo la sera e quindi ho sempre avuto un confronto diretto con lei. Lei è stata su chi per i primi mesi a controllarmi, a studiarmi, a verificare se non stessi facendo niente, poi piano piano si è tranquillizzata, anche lei vedendomi sempre più, più sereno fino a che effettivamente bene, siamo usciti insieme, non so come avrei fatto uscirne da solo, certo che adesso posso dire che ho rischiato veramente tanto di perdere veramente tutto.
0: Oggi Mario può dire di essere uscito dalla dipendenza, ma la lotta contro il se stesso giocatore è stata costellata di insidie e di false illusioni. Per questo ricorda quanto sia importante attendere prima di considerarsi veramente guariti.
1: Non è facile capire il momento esatto in cui tu sei libero, perché bisogna fare attenzione ad un aspetto che può essere ingannatore, la pausa dal gioco d'azzardo è un giocatore anche se pensa magari di non essere un schiavo, sa che ci sono dei momenti in cui il gioco diventa molto potente e quindi non ne puoi fare a meno, ma arriva un certo momento che riesci anche a sospendere e quindi a purificarti, a disintossicarti, vuoi per forza di volontà o vuoi perché per questioni puramente monetarie, cioè manca la benzina per poter far viaggiare l'auto, quindi il denaro è non ci si può andare a giocare. Questi momenti di pausa sono altrettanto pericolosi come i momenti di gioco perché instaurano nella mente della persona che ha il problema, che ha questa dipendenza, la convinzione che in realtà lui o lei abbia il controllo della situazione. Totalmente sbagliato. Io ho avuto dei momenti di pausa anche molto lunghi, forse addirittura di un anno, credo, in realtà nella maggior parte dei casi non è una vera pausa. Faccio un esempio, se un giocatore è un assiduo frequentatore di slot machine, magari per un certo periodo riesce anche a fermarsi e a non frequentare le sale. Un mese, due mesi, tre mesi, ma perché no anche magari un anno. Ma in realtà il giocatore non smette mai, perché potrebbe continuare a soddisfare con la sua necessità di dose attraverso altri giochi quindi non so, entrare in un tabaccaio e acquistare una volta, due volte a settimana, quello che sia un gratta vinci, bene in realtà lui non sta smettendo di giocare ma sta semplicemente cambiando il tipo di gioco la frequenza e anche probabilmente il capitale che investe nel gioco questo è pericoloso perché non, non fa rendere conto alla persona che in realtà lui non sta mai interrompendo il gioco d'azzardo, ma sta prendendo la sua droga sotto altre forme. Questo momento di pausa poi finirà, se le problematiche non sono state risolte alla radice, la dipendenza non può essere eh, cancellata. E quindi quando tornerà, tornerà più forte di prima. Questa è un'esperienza che tantissimi giocatori vivono. Quando il gioco torna, torna molto più forte, molto più prepotente. Cosa vuol dire? Si perderanno più soldi, si frequenterà più assiduamente e sarà ancora più devastante. Torno a fare una similitudine con chi fuma le sigarette. Capita a volte a chi smette di fumare per un certo periodo che torna a fumare come? In un modo molto semplice, pensando di fumarne se ne sono una, quel giorno in compagnia con un amico o dopo un caffè per mille motivi, prova a riaccendersi una sigaretta. è capitato personalmente anche a me questa esperienza, una volta l'ho smesso di fumare, ho riacceso una sigaretta, non ricordo neanche il motivo. Ma sì, ne provo solo una, ne fumo una e basta, magari l'ho provata la mattina, al pomeriggio ero già la seconda, la terza, sono riuscito a stare buono il secondo giorno fumandone solo una, ma comunque nell'atto di sette giorni ero già ritornato a riacquistare un pacchetto e a fumare come prima, e perché no, magari anche più di prima. Questa è la dipendenza, quindi bisogna stare attentissimi sia al momento di gioco pieno e di pausa. In quel momento di pausa bisognerebbe avere la coscienza e la forza di poter analizzare. Ma, visto che nella maggior parte dei casi parliamo di persone che non hanno coscienza di avere questo tipo di problema, danno per scontato che sono loro i padroni delle loro decisioni.
0: Come abbiamo detto, il gioco d'azzardo è subdolo, perché la lotta è contro se stessi. È subdolo perché non ti impone uno stop fisico come fanno l'alcol o la droga. Ti può logorare di stanchezza, ma ti fermi solo quando non hai più soldi per giocare. E farai di tutto per trovarne altri, per poter continuare a farlo. I giocatori sviluppano anche una dipendenza dai suoni, dai colori, dai rituali. Hanno per esempio slot machine preferite, inconsapevoli che quelle stesse slot machine sono state studiate proprio per essere attraenti e ipnotiche. E se ci fate caso, quasi tutte riproducono piacevoli giochi dell'infanzia o personaggi molto amati di film e videogiochi, e questo anche per attrarre un pubblico sempre più giovane. I meccanismi di molte app che propongono videogiochi gratuiti sono sviluppati appositamente per creare una dipendenza da un certo tipo di azione e reazione. Sono veloci, sincopate e semplicissime. Scaccia pensieri che resettano la mente, riportandoci in un posto dove nessuno ci può dare fastidio ammettere di essere caduti nella trappola del gioco è uno degli scogli più grandi per un giocatore perché prova un enorme senso di vergogna nell'ammettere agli altri di essere caduto in questa dipendenza che a differenza delle altre sembra così sciocca e evitabile ma come diciamo sempre nessuno è immune però c'è una bella notizia ovvero che la possibilità di uscirne è nelle mani di chi cade
1: ho capito di essere tornato libero ho guarito, nel momento in cui ho sentito l'esigenza di sospendere, lasciare il percorso con il gruppo di aiuto e tornare alla vita quotidiana, tra virgolette, da solo, affrontando la quotidianità tranquillamente, da solo con me stesso. È importante riuscire a comprendere quando devi staccarti. Quindi non deve essere una decisione affrettata e deve essere valutata molto bene. Alle persone che in questo momento stanno vivendo la mia stessa esperienza, il mio stato d'animo che avevo vissuto qualche anno fa e che in questo momento sono in disperazione e magari pensano al peggio, mi sento di dire che eh, chiaramente si può uscire io ne sono una dimostrazione, io come tanti altri miei amici che ho conosciuto, ma non è una cosa semplice, non deve essere presa con superficialità. Ho notato nei quasi due anni che ho frequentato il gruppo che le persone che erano entrate con un po' più di superficialità e credendo che fosse un qualcosa da risolvere velocemente senza andare a fondo, in realtà poi sono quelle che... Probabilmente il problema non l'hanno risolto. Il percorso è doloroso, richiede veramente tanto sforzo e tanto impegno. Però il traguardo è ambito perché il traguardo è la vita. Tornare a vivere, tornare a riabbracciare i propri affetti, tornare ad avere nuovamente stima di se stessi perché... Un aspetto che è anche molto importante è che in realtà in quel momento lì magari non stai, non solo non stai bene con te stesso, ma non ti piaci neanche, eh, non piace a nessuno dover raccontare bugie, passare per bugiardo o trovare sotterfugi con le persone a cui tu vuoi bene e quindi puoi rinascere, si può rinascere, puoi tornare a essere la persona che eri o... Oh, magari una nuova persona, e si può fare, si può fare. Ci si può salvare, si può tornare a vivere serenamente, abbandonando. Adesso io sono un po' di anni che ormai non gioco più, sono esattamente tre anni che non gioco più di azzardo e non gioco a nessun gioco. Eh, Per me non è assolutamente una una sofferenza, tutt'altro, si può vivere tranquillamente senza giocare assolutamente a niente. Sono tre anni che non ho più messo piede dentro a un casino, che non ho messo più piede dentro a una sala giochi con le slot machine, non gioco assolutamente gratta e vinci, Niente, assolutamente niente. Ma non vivo questa situazione con una paura come se dovessi giocare per ricaduta. Non ne ho bisogno. Questo mi sento di dire alle persone che stanno vivendo la stessa situazione che ho vissuto. Si può vivere senza giocare e si può vivere bene, anzi molto bene.
0: Il gruppo d'aiuto di cui ha parlato Mario si chiama Il Melograno Rosso. È un centro d'ascolto messo a disposizione dal Comitato di Milano della Croce Rossa italiana. Ho chiesto a Francesca Ferralasco, un'educatrice, che lavora da sette anni come volontaria del centro, di raccontarmi un po' di più di quello che è il mondo del gioco d'azzardo patologico e di come si muove il gruppo per aiutare le persone che cadono in questa dipendenza.
2: Il Melograno è un gruppo che nasce dalla Croce Rossa, il Comitato di Milano, e agisce in un certo senso in ascolto più che in posizione di interlocutore. Mi spiego, il Melograno ha una helpline, un numero di telefono al quale arrivano delle telefonate di persone in cerca di aiuto a seguito di questa prima telefonata di conoscenza anche per comprendere appunto quali possano essere eh, le possibilità di creare un percorso insieme a queste queste persone c'è poi un colloquio conoscitivo che si svolge nella sede di di Milano dove poi avvengono anche gli incontri di di ascolto e di mutuo aiuto attraverso il colloquio conoscitivo si presentano quelle che sono le, le regole che ci piace in realtà chiamarli strumenti del melograno e si conosce la storia, il percorso e l'intenzione che ha la persona con la quale si ha a che fare in quel momento». Dopodiché eh, le regole del del melograno sono molto semplici, mi verrebbe anche da dire, sono degli strumenti che il giocatore e nel caso l'accompagnatore usufruiscono per, per cominciare questo percorso di astinenza e si tratta in maniera più generica di essere sinceri, di presenziare al gruppo, di essere costanti, di mantenere la privacy delle persone che frequentano e nello specifico poi abbiamo il avere dei soldi contati per limitare il danno diciamo, della, della ricaduta o comunque che l'impulso dell'astinenza potrebbero portare e eh, le spese rendicontate. Quindi questo non vuol dire che le persone che arrivano al Menograno non possono più avere soldi, ma i soldi che hanno devono essere concordati e contingentati diciamo, e devono essere rendicontati con gli scontrini laddove poi vengono, vengono spesi.
0: Questa rendicontazione viene fatta dal giocatore e controllata da una persona di sua fiducia, che lo accompagna nel percorso, ma purtroppo non tutti hanno qualcuno accanto ad aiutarli, oppure, come Mario, non riescono a confidarsi per mille motivi, tra cui la vergogna. Il lavoro da soli è più difficile, per questo il gruppo diventa fondamentale, e per questo, come dice Mario, è importantissimo prendere coscienza di avere un problema. Chiedo a Francesca quali sono le caratteristiche a cui bisogna prestare attenzione per riconoscere una dipendenza dal gioco d'azzardo.
2: Un po' come per tutte le dipendenze, i criteri di riferimento sono quello del tempo, quindi quanto tempo questa persona impiega per svolgere quel genere di attività, in questo caso giocare d'azzardo, con la postilla che se il tempo che trascorre a giocare è tempo che va a sovrapporsi o a sostituirsi a quelli che sono gli eventi e gli impegni della vita, come possono essere le relazioni, eh, la famiglia, il lavoro, allora si tratta a tutti gli effetti di patologia. Un'altra caratteristica è l'incremento del gioco, quindi a un certo punto comprendere che si ha perso il controllo del giocare e quindi che se fino a un attimo prima poteva esserci un budget giornaliero piuttosto che mensile o La giocata sporadica si arriva a un certo punto che non si ha più il controllo e si parla anche di eh, prelievi Bancomat sotto impulso e quindi che poi addirittura il giocatore fatica a ricordare. Principalmente direi questi, più aumenta diciamo, la gravità della patologia, più c'è l'isolamento, l'esclusione dalla, dalla famiglia, le, le relazioni che sono sempre più conflittuali, però insomma tecnicamente sono sicuramente il tempo impiegato e eh, l'incapacità di controllare l'uscita del, del denaro dal portafoglio.
0: Il gruppo dunque supporta il giocatore gratuitamente ed è attraverso gli incontri con gli altri giocatori o ex giocatori che si crea una sinergia, per una volta, è il caso di dirlo, vincente. Da
2: quello che abbiamo imparato, il gruppo è efficace perché è un gruppo, perché è un insieme di persone che con tanta volontà e tanto impegno provano a aprirsi, prima di tutto, a raccontarsi. e Per molti di loro è la prima volta che lo fanno si comincia magari raccontando di gioco, parlando della propria storia di giocatore per poi andare in realtà a toccare altri aspetti più eh, profondi del, de, dell'esistenza diciamo, di, di ognuno. Si è seduti tutti intorno ad un cerchio con delle sedie e c'è un'energia veramente forte all'interno di, di quel cerchio che mh, poggia sull'assenza di giudizio Si crea come una sorta di magia, eh. queste sono parole dei giocatori, una magia che porta le persone a raccontare e a svelare i propri segreti e a mostrarsi deboli di fronte ad altri deboli, apparentemente deboli o caduti in una debolezza, per farsi forza insieme, per uscirne più equipaggiati e più solidi alla fine del percorso.
0: Chi ha ascoltato gli episodi di Love Bombing fino a qui dovrebbe in questo momento drizzare le orecchie. Il gruppo è gratuito, si crea una sorta di magia, si confidano fatti estremamente privati a sconosciuti. Bene, non spaventatevi, perché questa è la prova del 9. È la prova del fatto che queste dinamiche, soprattutto all'interno dei gruppi, sono veramente molto molto efficaci e potenti, e che funzionano. Ed è il motivo per cui funzionano anche quando chi le attua è in cattiva fede. In questo caso però il gruppo è strutturato non per inglobare e togliere l'identità, ma per liberare e restituirla. Per questo motivo è molto importante che il giocatore non cada poi vittima di una seconda dipendenza, ovvero quella dal gruppo stesso.
2: È importante staccarsi dal gruppo, di questo abbiamo riflettuto a lungo, poiché c'è il rischio che si crei una sottesa dipendenza al gruppo, che è in realtà un qualcosa che accade e che ci è stato raccontato da altri gruppi. A un certo punto, così come inizia questo percorso, è importante concluderlo, è importante dirsi ce l'ho fatta, dirsi ho imparato tanto, sono cresciuto tanto e eh, da qui proseguo, quindi non si cancella niente, non si dimentica niente, ma è importante mettere poi a un certo punto un punto e a capo. Quindi noi il melograno funziona in questo modo quando si raggiungono i 18 mesi di astinenza dal gioco per casistiche più personali a volte tendiamo a concludere il percorso prima comunque al termine dei 18 mesi che è il tempo che ci siamo un po' detti per considerare la stensione totale diciamo dal gioco l'eliminazione della dipendenza per così dire ehm, c'è una piccola festa una piccola festa che vede presenti tutti i giocatori a volte anche ex giocatori che hanno piacere a partecipare perché magari sono persone con le quali hanno condiviso un pezzo di percorso c'è una sorta di discorso di, di chiusura un grossissimo applauso che ci si augura essere l'ultimo all'interno di quel cerchio e, e poi si va si
0: va con le proprie gambe. Si va con le proprie gambe, così come è riuscito a fare Mario, e sono riusciti a fare in tanti, anche se oggi purtroppo in Italia i giocatori d'azzardo sono 30 milioni, di cui 2 milioni e mezzo considerati problematici. Il 2% della popolazione ha sviluppato una dipendenza patologica. Sono uomini, sono donne, sono giovanissimi, sono persone anziane, hanno redditi diversi, hanno lavori diversi, sono insospettabili potremmo dire. Tutti però iniziano convinti di farcela uscirne fino ad arrivare a un punto di disperazione tale che nulla sembra avere più una possibile soluzione. La reclusione forzata causata dalla pandemia non ha modificato le statistiche. Tra il 2018 e il 2021 l'industria dei giochi è cresciuta di oltre il 45%. Nonostante il Ministero della Salute abbia deliberato a dicembre del 2021 un fondo per il gioco d'azzardo patologico e lo Stato prometta di regolarizzare le licenze e di inasprire le normative, Queste riguardano prevalentemente l'evasione fiscale e non certamente la protezione dei cittadini dall'esposizione a un gioco che lo Stato stesso alimenta da decenni. La soluzione dunque è solo nelle mani del giocatore e sta a lui uscire dalla sua prigione.
1: Nel momento in cui eh, si riesce ad ammettere, quindi farsi aiutare o entrare in un gruppo d'aiuto, si riesce ad ammettere che c'è un problema, quel giorno è già una grande vittoria, quel giorno è il primo passo verso la salvezza, quel giorno è uno dei giorni più importanti nella vita di un giocatore perché può cambiare la sua vita, riconoscere che si ha un problema, questa è la la prima vittoria fondamentale per poter veramente iniziare un, un cammino, non si può buttare questo problema sotto un tappeto non puoi nasconderlo, puoi sospenderlo, puoi temporeggiare, puoi prenderti un po' di pausa, ma poi tornerà dopo un mese, due mesi, anche un anno, tornerà e sarà peggio di prima. È un problema che va estirpato, è una dipendenza da cui bisogna liberarsi totalmente. Mi sento di augurare alle persone che hanno ascoltato la mia storia, di tornare liberi. Si può fare ed è meraviglioso.
0: Come si cade mentre si cammina tranquilli per la propria strada, convinti che nulla ci farà sbandare? Non c'è una risposta. Quello che è certo è che la colpa, sì, può essere della strada o delle ruote, ma alla guida ci siamo noi, che dobbiamo osservare i segnali e comprendere non solo i nostri limiti, ma anche le sfide a cui ci sottoponiamo inconsciamente, per attraversare dei percorsi potenzialmente pericolosi, senza prima assicurarci di cosa troveremo dall'altra parte. Questo è Love Bombing. Avete ascoltato le esperienze più incredibili di chi ha vissuto sulla propria pelle, cosa significa entrare e uscire da una bruttissima storia, che lì per lì sembrava una delle più belle avventure della vita. Io sono Roberta Lippi e questo è Storialibere.fm. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post-produzione audio era zero. Grazie a tutti i messaggi arrivati in questi mesi abbiamo deciso di proseguire. Love Bombing quindi non si ferma. Stiamo lavorando alla prossima stagione, la terza, sperando che ogni nuovo episodio possa renderci tutti e tutte più consapevoli e meno manipolabili. Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica, altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini Storia avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio,